0: Diesmal im Newsdive. Xbox Mega League enthüllt Microsofts gesamte Konsolen-Roadmap der nächsten Jahre. Renés flohmarkt bei Python-Pan. Und geiles Gekloppe in Mortal Kombat 1.
1: Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich
0: über ihr liebstes Hobby. Es ist Samstag, der 23. September 2023 und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin wie immer Dome für euch am Mikrofon, aber zum Glück nicht alleine hier, denn an meiner Seite sitzt, wie sollte es anders sein, der Jäger des verlorenen Flohmarktschatzes, René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, das ist aber nett, dass du mich äh, Jäger nennst vom Flohmarktschatz schatz weil ich fühle mich heute auch echt wie Indiana Jones, denn ich komme nämlich äh, vom Flohmarkt und es war ein Flohmarkt, den ich so nicht kannte, also in der Art und Weise, in der Form, kann ich gleich mal erklären, was an dem anders ist, aber da bin ich tatsächlich von Gang zu Gang spaziert, von Reihe zu Reihe und habe die ähm, Regale durchforstet, nach wunderbaren Schätzchen. Des Gamens.
0: So kennt Game- man dich. Dasein. Du bist ja auch Gangster-Rapper und da äh, spazierst du ja auch mal von Gang zu Gang. Ja. Und ähm, jetzt bist du auf dem Flohmarkt, finde ich, geworden. Ja, ja aber richtig, ähm, erzähl doch mal, wo war denn dieser Flohmarkt? Und du warst ja auch gerade im Urlaub, bist auch gerade ja. erst wiedergekommen aus dem Kurzurlaub. War das dort vor Ort oder in der Heimat in Hamburg? Äh, dazwischen. Also ich, äh,
1: war, ich war ja in Heiligenhafen, da bin ich ja jedes Jahr fast so fast jedes Jahr einmal. Und Heiligenhafen ist für mich so der, wahrscheinlich der beste Hafen. Also ist ähm, so, so super klein, aber schnuckelig. Ähm, sind nur nette Menschen. Ich habe da noch nie nerv, eine nervige Person getroffen. Alle sind cool. Alle haben diese, diese nordische, nordische, diese, diese nord- nördliche, hamburgerische, schleswig-holsteinische Nettigkeit einfach. Ähm, alle sind irgendwie immer gut drauf und wollen halt auch einfach nur eine gute Zeit haben, weil das, glaube ich, auch so ein schon auch sehr touristischer Ort ist, aber eben halt die Leute, die da wohnen, freuen sich auch darüber, dass so viele Leute kommen, um sie zu besuchen. Mhm. Also es ist einfach ein sehr sozialer Ort irgendwie auch. Ich mag ich es gerne und du hast halt diese ganzen Anleger da mit diesen kleinen Segelbötchen und das Meer und viele Hunde und mhm. ein bisschen was zum Shoppen und es ist einfach schön. Ich mag Heiligenhafen. Es sieht immer richtig
0: entspannt aus, die, ja. die Fotos und Bilder, die ich immer von dir sehe, als könnte man ja. da richtig, richtig gut äh, abschalten.
1: Irgendwann werde ich mir da auch entweder alleine oder ich Lade ich herzlich ein, Dominik. Ähm, mir, mir da einfach ein Haus mieten, also für, für eine Woche oder zwei, und da einfach da rumhängen und chillen und zocken. Also ich habe das mit meiner Freundin schon abgesprochen. Ich brauche irgendwann mal so einen Autonomieurlaub, wo ich einfach nur weg hier, auch weg von ihr, <lacht> <und dann lacht> einfach nur, einfach nur dahin und keine Ahnung, zocken, fressen und entspannen.
0: So, das klingt so sehr geil, da komme ich ja. gerne mal für zwei, drei Tage irgendwie ja, vorbei. Klar.
1: Kannst gerne machen, da sage ich dir Bescheid. Sehr geil. Ähm, ja, und wir sind halt nur für zwei Tage da gewesen, weil wir mal eine kurze Auszeit brauchten. Also ging drunter und drüber bei uns und dann haben wir gesagt, wir müssen einmal einmal raus aus diesem Alltagsstress. Und deswegen haben wir ganz spontan da irgendwie zwei Nächte in einem Hotel gebucht. Und dann sind wir heute wieder ähm, vormittags zurück. Und auf dem Weg zurück hat meine Freundin dann gesagt, hey, da gibt es diesen einen Laden, in den ich unbedingt mal rein wollte, ähm... Und das ist quasi ein Flohmarktladen. Ich so, hä? Was ist ein Flohmarktladen? Und der ist Püt und Pan. Und, äh, Püt und Pan von Pott und Pfanne haben wir dann herausgefunden, weil ich hätte, ja. ich hätte, ich hätte Pfanne, das habe ich mhm. aber Püt, war für mich sehr, hm, Püt, keine Ahnung, was das sein könnte, weil, Pot, also wir sagen ja eher bei uns äh, im, im Niedersächsischen eher Topf als Pott. So um
0: <lacht> Wenn man sagt, ich war auf dem Pott, dann bedeutet ja, das dass ja anders. Genau, anderes, ne?
1: genau ja. richtig. Das sind keine Toiletten und Pfannen, die man da kaufen kann, sondern eben. Aber ähm, ja, Püt und Pann und ist plattdeutsch natürlich. Und ähm, die machen das so, wie auch die skandinavischen Flohmärkte das machen. Du mietest da ein Regal als Verkäufer, packst da deinen Scheiß rein für irgendwie eine Woche 19 Euro oder ein Monat 45 Euro oder sowas. Du äh, packst da deinen Scheiß rein, den du verkaufen willst und dann kommen Leute und äh, laufen da halt rum, nehmen sich den Kram raus, gehen damit zur Kasse und die Leute, die eben diesen Laden betreiben, nehmen sich halt eine 15%, ähm, 15% Cut von dem, was sie halt so verkaufen. Dafür, dass okay. du das da eben noch... Und, ähm, und so hast du halt quasi einen Flohmarkt ohne dieses ganze, du musst mit dem Typen noch quatschen oder mit mhm. der Dame, die da irgendwas verkauft, mhm. sondern du guckst ja halt einfach den ganzen Kram an. Einziger Nachteil, was ich so heute gehört habe, es wird auch viel geklaut weil das sind halt jetzt keine Dinge wie eben in einem äh, Supermarkt oder so, äh, wo du diese Warensicherung hast, äh, wo du durch dieses Scanner läufst und dann piept es die ganze Zeit, sondern das sind ja alte gebrauchte Gegenstände, die werden da einfach reingestellt und haben vielleicht einen Sticker drauf mit dem Preis aber, ähm, und dem Namen von der Person, aber ähm, die das verkauft, aber ansonsten ist da halt keine große Sicherung dran. So. Okay. Ähm, aber es war sehr cool, das Coole ist, es gibt halt nicht die eine Angelecke und die eine Videospielecke und die eine Klamottenecke und die eine äh, Vi- äh, nee, Vinyl-Ecke oder sowas, sondern ähm, in jedem Gang kann alles sein, weil es ja eben quasi von jeder Person so ist, ähnlich wie auf dem echten Flohmarkt auch mhm. und dann war ich da halt und dann habe ich halt ein paar Videospielgeschichten gefunden und ähm, das war und auch viele Pokémon-Karten. Aber ich habe mir nice. schon so gedacht, wenn jemand Pokémon-Kram verkauft äh, und es waren halt so kleine Tin-Boxen, die halt aber zugeklebt waren und dann stand da hinten drauf elf Holos. Und dann denke ich mir immer so, ja okay, der wird das schon gut vorsortiert haben und den geilen Scheiß für sich behalten haben. Hm. Und hier ist bestimmt auch, wenn es Holos sind, trotzdem nur der Quatsch drin oder so. Ja, okay. Und ähm, deswegen habe ich dann die Finger davon gelassen. Aber es war echt ein cooler Laden, hat Spaß gemacht Und ich habe jetzt irgendwie 100 Euro, 130 Euro, glaube ich, habe ich jetzt ausgegeben für den ganzen Kram, den ich da gefunden habe. Ja, Aber was? ich glaube, es wäre günstiger, als, als hätte ich es bei Ebay gekauft.
0: Was hast du denn da Schönes gefunden? Lass uns mal teilhaben an deinen Schatzfunden, die du da gemacht hast. Ja, sehr hast.
1: gerne. Ich, ich muss mich einmal orientieren an, an meinen, ich habe es auch bei Instagram ge- ge- gepostet, falls jemand die Bilder dazu sehen möchte. Ähm ah ja. Und zwar, ähm, also bei uns auf dem Pixelbook Newsdive Instagram äh, Account, at Pixelbook Newsdive. Ähm, und zwar, ähm, mein erster Fund war, erstmal, ich bin so ein bisschen, so ein bisschen weiter weg, und dann habe ich so gesehen, Hä, was ist das denn? Na, das sind doch Spiele da, okay. Ja, und dann waren das halt so alte PC-Spiele, halt auch so Anno und so, aber wirklich noch in der originalen äh, Verpackung. Und dann habe ich schon gesehen, ah, okay, da ist auch noch ein Master-System, war noch mit dabei, Geil. stand da drum. Halt und, ähm, und diese ganzen alten Controller, halt auch ein N64-Controller, und ähm, auch zwei ausgenudelt, konnte man sehen. Ähm, ich habe ich hab, ich hab ihn nicht angefasst. Ich habe okay. nur gesehen, okay, weil ich halt auch selber so viele habe, war, war das halt schon eher uninteressant. Mhm. Dann habe ich eine weiße PSP gesehen und ich war schon so kurz mhm. davor zu sagen, yes, aber ähm, die PSP selbst war weiß, Display zerkratzt, mhm. äh, Knöpfe waren gelb, war dann doch nichts für mich. Und da habe ich so gesagt, okay, hier bin ich doch richtig an diesem Regal. Und dann äh, war das halt das Regal von, ein, von einer Person, die halt entweder alles loswerden wollte oder vielleicht war das auch eine Person, die tatsächlich irgendwie mal einen Laden gehabt hat oder so. Oder halt beruflich, also viele machen ja auch wirklich Flohmarkt so beruflich oder nebenberuflich, dass die halt ständig irgendwo Sachen auf dem Flohmarkt auch kaufen und dann wieder irgendwo anders verkaufen. Und das Erste, was mir dann ins äh, Auge gesprungen ist, war halt sowas wie Super Soccer so solche solche Spiele fürs für Super Nintendo. Nintendo. Genau richtig, mhm. weil das habe ich damals mit meinem äh, Cousin Patrick äh, auf seinem Super Nintendo immer gespielt und das hat sofort erstmal äh, ein schönes Gefühl bei mir ausgelöst, weil das mhm. war halt auch noch in so einer Tüte eingepackt mit, dem, äh, mit der Anleitung dabei. Hm. Leider nicht die Pappverpackung, aber die Anleitung. Und da habe ich gedacht, okay, und das war irgendwie so 8,50 Euro oder so. Dann denke ich, vollkommen fein, nehme ich mit, so sieht gut aus. Und da stand dann halt auch ähm, gesäubert und geprüft und so immer mit dabei. Ja. Und das cool. war so das Erste, was ich gesehen habe. Und dann direkt noch ein Sportspiel, Smash Tennis. Unser ah, Lieblings- das beste,
0: beste ja. ähm, Sportspiel auf dem Super Nintendo. Ich liebe ja. Smash Tennis. Und ja.
1: das das war da auch, und deswegen glaube ich auch, dass der Typ, der das da hinbringt, vielleicht halt entweder, also wirklich entweder so ein Flohmarkt-Typ ist, der das halt wirklich oft macht und häufig macht und vielleicht damit auch ein bisschen seinen Lebensunterhalt verdient, weil der vielleicht auch so Videospiel- ähm so, wenn, wenn, Läden ihre Videospielsammlungen oder die, die, die letzten Videospiele noch rausverkaufen, dann kauft er den ganzen Scheiß einfach auf. Mhm. Oder er hat halt selber mal einen Laden gehabt, weil es gab da dreimal Smash Tennis in der Verpackung. Und Alter das sind doch eigentlich so Zeichen dafür, so das kauft sich ja niemand privat dreimal irgendwie. Ja, das sind ja eigentlich Zeichen dafür, dass irgendwer ein Konvolut aufgekauft hat oder sowas. Mhm. Ähm, und zwei davon waren schon ein bisschen angeditscht und nicht so super geil, aber eins davon sah, hat er echt eine super schöne Verpackung. Ähm, Und war halt mit drin noch in der der Plastikhöhle und dann auch noch so ein Nintendo-Beipackzettel dabei. Leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch ohne Anleitung richtig kam. Ich ich schätze mal, die fehlt jetzt einfach. Aber das war einfach die schönste Verpackung. Deswegen habe ich mir das dann auch mitgenommen. Richtig Ähm, schön. Und das war ein bisschen teurer. Ich glaube, das hat 30 gekostet. Aber ähm, für 30 Euro so eine schöne Verpackung zu haben, das ist jetzt mein zweites Super-Nintendo-Spiel in meiner Sammlung, was ich noch mit Verpackung habe. Nämlich Flashback. Äh, falls das noch einer kennt, ähm, dieses äh, Action-Adventure von links rechts und jetzt Smash-Tennis, aber mal gucken. Dann ein Spiel, was ich unbedingt immer für N64 haben wollte und wo ich immer das Logo gesehen habe, aber ich, ich, ich habe es nie gekauft, Forsaken. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Äh,
0: ja, Forsaken ja. habe ich sogar gespielt, am PC Ach, allerdings. Auf meinem ah. AMD Adlon 64. Das und, war doch war so, das ein, so ein, so ein ja naja, so eine Art Ego-Shooter-Dings, aber man hat ein Raumschiff gesteuert. Ja, drin, genau. Sowas ja, und dann gab's so Power-Ups
1: und so, oder so so ein Waffen, die man einsammeln konnte und so.
0: Das war hat, wild, also, m- aber geil damals am PC. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie, die, wie die Version irgendwie für Konsole ist. Wahrscheinlich ein bisschen ja. matschig irgendwie von der Auflösung <lacht> ja, ja, ich
1: stand dann halt so davor und dachte, okay, ich kenne Forsaken, aber ist das was, was ich jetzt mitnehmen will? Ist das was, was man in der Sammlung haben möchte? Oder will ich das vielleicht selber nochmal ausprobieren? Und dann äh, habe ich mir einen Test von der Main durchgelesen oder Mausrufezeichen M-Games ähm, und die haben da noch irgendwie so eine 90 vergeben oder so wow. und dann gab es auch noch einen Test von früher oder so also es war wirklich irgendwie wohl so ein Spiel was damals ähm, äh, vor allem von der Steuerung wohl echt cool war auf dem N64 und dann habe cool. ich gesagt, ey, wenn ich jetzt schon mal hier bin und das auch mit Handbuch äh, finde hier äh, dann nehme ich das auch mit. Worüber ich mich sehr gefreut habe war Lilith Wars. Hätte ich nicht gedacht dass ich so ja. ein gutes Spiel irgendwo
0: das, das ist Star ne? Fox-Nachfolger genau. irgendwie, ne?
1: Genau, also ziemlich genau einfach das, was man auf dem SNES auch hatte. Nur eben jetzt auf dem N64 hm. mit eben diesmal echten. Polygon und nicht mhm. dieser ich weiß nicht wie sie es da ich
0: habe da irgendwann schon mal eine Doku gesehen Das war dieser FX Chip oder so ne ja ich mhm. weiß nicht
1: aber ich glaube das war halt kein echtes 3D sondern halt irgendwie so hingebogen ne? Mhm. also ich bin mir nicht ganz sicher wie, wie das funktioniert dann äh, Pilot Wings, ähm, ein Spiel was ich damals selbst nicht gespielt habe aber ähm, ich finde einfach generell diese Historie cool und auch das ähm, Pilot Wings ähm, hat es noch mal ein Comeback bekommen irgendwann?
0: Äh, ja, ähm, es gab also Pilot Wings war auf dem Super Nintendo, ne? Dann gab es ja. ich, Pilot Wings 64 und dann ja, noch stimmt. mal für ein 3DS, DS, ja, 3DS oder so ja. noch mal eine Neuauflage. Ja, ja.
1: Und ähm, da bin ich sowieso, also diese ganzen Nintendo-Spiele, die halt wirklich von Nintendo auch gemacht sind, ähm, sind für mich eigentlich so was was Sammler. Was, was mein Sammlerherz angeht, eigentlich No-Brainer, wenn ich die sehe. Ich glaube, ich würde es sogar dreimal kaufen oder so, wenn ich es nochmal auf dem Flohmarkt sehe. Oh, ein Pilotwinks, ich nehme es mit. Ähm, <lacht> dann ein Spiel, was ich damals für die PS1 äh, hatte, äh, nämlich Scars. Und Scars war so ein, so ein, so ein Racer, ähm, den ich ähm, damals für die PS1 hatte, weil meine Mutter mir halt irgendwie, sie hat gesagt, du kannst dir für 15 Mark ein Spiel aussuchen irgendwo. Und dann es halt in so einer Grabbelkiste irgendwie ein paar Spiele und dann sah das Spiel ganz cool aus irgendwie. Und das war halt so ein, so ein ja, kein richtiger Funracer, aber schon so ein bisschen ein Mix aus Mario Kart und Micro Machines wirkte das irgendwie so. Okay. Nur eben, also stell dir halt solche RC-Cars vor, die aber aus der Sicht von einem Mario Kart oder so gespielt werden. So also von, von einer Third-Person-Perspektive mm. und nicht von oben. Und ähm, und das war irgendwie ganz nett, aber auch kein besonders gutes Spiel. Auch aber als keine das hat, ja, es war halt wirklich nicht, nicht so, dass man sagen würde, ey, Scars ist wirklich ein krasses Game. Das war, das hätte damals mal jeder spielen sollen. Aber als ich das ähm, gesehen habe, war, war halt sofort meine, waren meine Kindheitsgefühle halt einfach wieder ähm, erweckt. Und dann musste ich es, dann musste ich es mitnehmen. Ähm, und dann noch ein Spiel, nämlich äh, Top Gear Rally. Und das war halt ein Spiel, was man damals glaube ich ständig gesehen hat. Also das war mit diesem
0: mit diesem Rally-Fahrzeug basiert das auf ja. Top Gear von äh, na hier dieser britischen Fernsehproduktion? Würde BBC? ich würde ich
1: gerne ähm, ja oder nein sagen können zu, aber keine Ahnung, kann sein, dass es äh, mit Top Gear was zu tun hat. Aber nee, weiß ich nicht. Hm. Ähm, müssen wir mal rausfinden. Und äh, ja, dann eben noch meine allererste Playstation, die ich jemals hatte, habe ich heute auch noch gefunden. Und zwar eine ps One Hammer. Das war meine erste Playstation. Mit Worms damals zusammen. Und äh, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich habe die ganz alte Playstation schon im Keller bei mir. Hm. Und irgendwann habe ich, mein Traum ist ja irgendwann mal einen Raum zu haben, wo ich so, so mancave mäßig einfach wieder alles aufbauen kann. Ähm, und ähm, wenn ich die, die normale große PlayStation schon hab, dann äh, will ich aber auch die kleine haben. Und
0: äh, das, das Coole war eine der schönsten Konsolen meiner Meinung nach. Ich hatte die, die ist auch halt damals, so schön, also ja, wirklich ja. richtig geil. Und die ist halt auch echt noch
1: gut erhalten, ne? Nichts vergibt oder so. Ist echt alles schön und auch gereinigt. Ähm, und ähm, da war auch noch ein Spiel drin. Also wenn man, ich habe dann, äh, die kam in so einem zugeschraubten Ikea. Plastik in so einer Plastikbox, mhm. die zugeschraubt war mit richtigen Schrauben, krass, damit es niemand klaut sozusagen. Und die musste ich dann <lacht> habe ich dann während meine Freundin noch in diesem in diesem Laden war, habe ich dann eben äh, im Auto mit meinem Schlüssel diese Schrauben da irgendwie langsam rausgedreht, weil ich unbedingt wissen wollte, welches Spiel ist da noch drin. Nachher <lacht> ist es noch ein Crash Bandicoot oder sowas, ne? Aber nee, es war nur ein Colin McRae Rally. Ah, okay. Aber auch nicht Kacke, auch nicht Kacke. Nee. Und ja, jetzt habe ich gerade mal Fotos davon gemacht, über so diese Sticker abgemacht, so also diese Preissticker, außer den D-Mark-Sticker auf äh, Super Soccer. Da waren nämlich noch 30 D-Mark, <lacht> so ein grüner ja, Sticker
0: drauf. Geil. Ja, ja. Da, den hätte ich aus nostalgischen Gründen auch drauf gelassen. Ja. Der ja. gehört schon mit, mit dazu, zu dem Retro-Gefühl. Ja. Richtig geil. Ja.
1: Das war mein Hall. Das war mein, mein, mein Flohmarktbesuch
0: cooler Laden richtig, auch, richtig, kann ja. ich sehr
1: empfehlen, auch wenn man mal Comics, Lego, äh, Actionfiguren, äh, Schallplatten, ähm, Brettspiele, also sowas gibt's da auch sehr coole, also sehr cool, ähm, ja, jetzt nicht sortiert, aber ähm, es gab sehr viel, was ich, hätte hätt ich unendlich Geld, hätte ich wahrscheinlich sehr viel mehr gekauft. hätte du unendlich ähm, gekauft, ja. Ja, <lacht> wahrscheinlich halt alles, was mir nicht so zu 100 Prozent wirklich weitergeholfen hätte, weil auch so, ich, ich hätte Super gerne Comics gekauft, aber ich lese die halt alle nicht. Ich, mm. ich hatte eine Phase, wo ich mir Comics gekauft habe und dann gucke ich mir die irgendwie einmal an, aber ich lese sie dann nicht. Und ich habe halt auch leider keine Kindheitserinnerung oder so an Comics, deswegen,
0: ja. Nice. Ja, vielen Dank, dass du uns da äh, hast, daran teilhaben lassen. Ich werde auch noch mal äh, vorbeischauen auf Instagram, bei auf unserem ja. facebook News Dive channel und werde mir mal die Bilder angucken. Da bin ich schon gespannt drauf. Ja, ja, das du hast jetzt ganz viele so Retro-Sachen gehabt, insbesondere auch Nintendo und PlayStation. Mhm. Das bringt mich zu einem Spiel, das ich diese Woche gespielt habe. Das habe ich zwar weder auf einer Nintendo-Plattform noch auf einer PlayStation gespielt, aber... Den ersten Teil und ich glaube auch den letzten, den ich je davon gespielt habe, den habe ich entweder auf dem Super Nintendo oder den ersten Teil und den, äh, auf dem Super Nintendo und den zweiten noch auf der PS1 äh, gespielt. Und die Rede ist von Mortal Kombat.
1: Mortal und, Kombat!
0: Ja, so ist es. Bester Song. Ich liebe ähm, die Stelle aus unserem, unserem letzten Podcast. <lacht> ja, <lacht> den fand ich auch sehr, sehr gut. <lacht> Ja, Mortal Kombat One äh, mhm. ist natürlich auch jetzt passend. ne? Also jetzt, als ich jetzt quasi den ersten Teil gespielt habe, ist natürlich nicht der erste Teil. Ist, glaube ich, der zwölfte <lacht> Teil oder so, zumindest von ja. der Hauptreihe. Müsste der zwölfte sein. Ja. Ähm, genau, der letzte war elf. Jetzt mit dem Reboot. Ähm, Mortal Kombat One haben wir ja auch schon auf der Gamescom angespielt und im letzten Podcast ja auch ähm, in den Spielen gehabt, auf die wir uns freuen und ähm, mhm. ja, insbesondere habe ich mich darauf gefreut und es jetzt endlich auch gespielt. Und ich finde es äh, sehr, sehr geil. Also, das Gameplay kannte ich ja schon von der Gamescom und aus äh, einigen Videos. Aber jetzt konnte ich noch mal ein bisschen mehr spielen, hab mit meiner Freundin Kay mal den Multiplayer Versus, also lokal, äh, gespielt. Äh, das war schon äh, lustig, uns dagegen ein bisschen auf die Möppen zu hauen. Ähm tatsächlich habe ich meistens gewonnen, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ich bin ja wirklich nicht gut in diesen Fighting Games, ähm, aber trotzdem habe ich natürlich schon das ein oder andere gespielt, also sei es mal ja, jetzt ja, irgendwie Street Fighter auf dem Super Nintendo und Mega Drive gewesen oder irgendwie sämtliche Dragon Ball Spiele so zur Playstation mhm. äh, 1 Zeit Final ähm, Bound. Ja, zum Beispiel. Hm. Ähm, insofern habe ich da so grundlegende Erfahrungen und weiß, wie wie die Steuerung so in etwa funktioniert. Und das hatte sie halt in dem Fall noch nicht. Also Fighting Games hat sie jetzt noch nicht so die Erfahrung gehabt. Deswegen habe ich dann da ähm, die Oberhand gehabt. Aber Geließe ich habe da. Noch kannst ja genau, bis wir dann gegeneinander spielen, dann kriege ich wieder (lacht) auf die Fresse. Ja, oder bis Ähm, sie heimlich trainiert, vielleicht ja, ja, oder das ja. Ja. Ähm, Aber dann habe ich noch mal in den Story-Modus reingespielt, und da muss ich sagen, da hat es mich dann richtig gecatcht. Den Story-Modus finde ich ja mal nur geil. Also, erstmal ist er halt mega fett inszeniert. Die Grafik ist ja sowieso schon geil von dem Spiel. Mhm. Also wirklich richtig, richtig schönes Spiel. Tolle Charaktermodelle, tolle Animationen auch. Ähm, also, mhm. und der, der Story-Modus, der ist wirklich im Grunde ist es ein super langer Film in mhm. dieser geilen Mortal Kombat One grafik Und äh, zwischendurch sind dann halt immer die Kämpfe. Aber das war so immersiv und so gut gemacht, hat mich nice. fast schon an das neue God of War erinnert, dass du halt wirklich so einen Film guckst. Ist ja bei God of War dann auch so, dass ähm, Cutscene und Gameplay dann immer so direkt smooth ineinander ja. übergehen, ohne Schnitte. Und äh, das ist hier halt auch so. Ähm, und die Story, ja gut, die Story ist jetzt nicht Mhm. Ähm, besonders clever oder so, aber die ist halt einfach super unterhaltsam. Mhm. Ähm, Du fängst halt da an mit Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ja, mit wem war man denn da am Anfang? Äh, Raiden und noch ein anderer, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und jedenfalls kommt, kommt dann Kung Lao und der ist hier irgendwie der Gott des Feuers und zuständig für den Earth Realm und der rekrutiert dann nach und nach die ganzen Leute und dann werden die trainiert. Äh, später kommt auch noch Johnny Cage dazu ähm, <lacht> und der der killt alles. Ich liebe den. Also erstmal die Einführungsmission. Ähm, die man mit ihm hat, war mega geil. Das war so Indiana Jones mäßig und in der stellte sich raus, das war ein Filmset, an dem er das gespielt hat und dann geht es noch zu ihm nach Hause und das, also dieser Typ ist so geil, hat so viele lustige Sprüche und macht richtig, äh, Spaß dem zuzugucken. Ja, und dann geht's, geht's halt immer an die Kämpfe, dann musst du halt irgendwie gegen Scorpion und, äh, Sub-Zero und Smoke und so weiter musst du dann kämpfen und dann auch, ähm, gegeneinander mit ähm, mit Raiden und äh, Johnny Cage und so weiter. Und dann geht's irgendwann Richtung Turnier. Also, da geht's dann auch wieder darum, dass man ähm, gegen diesen anderen Raiden, Namen ich gerade vergessen habe, dann dieses Turnier äh, mhm. Stand schön lässt. Aber da bin ich jetzt noch nicht weiter. Also, ich habe vielleicht anderthalb Stunden gespielt aber das fand ich richtig geil und ich glaube das baut sich jetzt auch noch auf weil am Anfang haben die Charaktere auch noch nicht alle so ihre Superfähigkeiten also zum Beispiel mhm. Raiden ist da ja noch nicht irgendwie Gott des Donners oder so sondern dann musst du erstmal die hast du erstmal nur so die Basic Manöver die du machen kannst und dann aber es ist ganz gut gemacht weil dann hast du irgendwie so Progression da drin dass du dann auch später noch mehr machen kannst ja, und das fand ich mega, mega geil inszeniert und da habe ich auf jeden Fall Bock, das jetzt äh, durchzuspielen und ähm, ja, Versus-Modus, äh, ne, wenn du dann am Start bist, auch sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, also Gameplay ist geil, audiovisuell ist es geil und äh, naja, die ähm, Specials und Finisher, die sind halt schon auch super übertrieben heftig brutal, aber so hm. over the top, dass es halt schon wieder sehr kreativ und auf eine makabere Art und Weise lustig ist, ähm, ja. ist schon nice. Also da ich ja nicht so der krasse ähm, Kampfspiel-Super-Guru bin, äh, reicht mir das Spiel jetzt wahrscheinlich auch erstmal für die nächsten Jahre und ich kann jetzt da im Model Combat äh, 1 meinen Spaß haben, wenn ich mal Bock habe auf ein Kampfspiel. Ja, cool. Hat mich abgeholt. Ähm
1: Weißt du, wie viele spielbare Charaktere es gibt oh, insgesamt? Weiß ich gerade
0: nicht Weil ich auch finde
1: Kopf. unterschiedliche ähm, Angaben dazu. Ähm, es gibt zum einen die Ansage, dass es 22 gäbe, mhm. beziehungsweise 23, aber der 23. ist äh, Muss man zusätzlich kaufen, beziehungsweise wenn man die Special Edition hat. Und dann gibt es aber halt Webseiten, die sagen, es gibt 30. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was tatsächlich äh, am Ende dann die Charakteranzahl ist. Ja, das kann ähm, ich mir
0: aber gut vorstellen, dass es dann mit DLC-Charakteren und Special Edition und so und mh. Skins, je nachdem, was man da alles mitzählt, äh, dass ja. es dann auch, ähm, ja, äh, it sozusagen, sozusagen, ne? was du jetzt ja. halt gerade welche Version du hast, welche Charaktere und so weiter. Und
1: wo kommt Johnny Cage eigentlich her? Also, hat, kommt der von Mortal Kombat oder kommt der von irgendwo anders und wurde irgendwann in Mortal Kombat eingebaut? Ich glaube, der
0: Also, ich bin jetzt kein Experte, was die Lore betrifft, ja. aber ich glaube, der kommt von Mortal Kombat auch. Weil der ist ja so Wrestlermäßig unterwegs, ne? Also, hier ist er halt so ein Eigentlich so ein Filmstar und Action-Held. Ah, okay. hm. so, ein, so ein Action-Filmstar-Typ. Ich finde, er sieht halt aus wie
1: John Cena. Ganz oft wird er so porträtiert. Auch mit so ähm, ja mit so einem Gürtel und ja keine Ahnung und ich habe mir den gerade nochmal angeguckt weil du hast den Namen gesagt Johnny Cage und ich so warte mal der Name kommt mir so bekannt vor wer ist das und ähm, ja krass Johnny Cage ja
0: ja vielleicht auch aus dem äh, Film ich weiß nicht, ob du den ja, damals geguckt sein. hast, den Mortal Kombat-Film,
1: äh, awesome. Ja, damals, ja. <lacht> damals. Ähm, Der wurde auf jeden Fall mal äh, in Mortal Kombat 2 in dem Film von Carl Urban gespielt. Hm. Und das finde ich ja sehr geil, weil Karl Urban ist ja zum einen ähm, der, der Reiter von Rohan äh, mhm. bei Herr der Ringe und äh, bei The Boys spielt er natürlich Butcher. Und äh, seitdem, also seit beiden Filmen, also eigentlich schon ziemlich lange, aber seitdem ich weiß, dass das Karl, Karl Urban ist, bin ich sehr großer Fan von ihm. Also, nice. Johnny Cage, werde ich, werd ich immer nehmen. Ja, äh, äh,
0: krasser Typ, ja. ja. Ja, also geiles Kampfspiel. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir das auf jeden Fall. Ja, ja werde ich auf
1: jeden Fall äh, machen. Also, Mortal Kombat 1 und äh, EAFC sind auf meiner Liste.
0: Ja, EAFC habe ich mir ähm, auch schon gekauft und äh, mhm. hier wäre auch ab heute spielbar. Also heute Zeitpunkt der Aufnahme 22.09. Ähm, wenn man da vorbestellt hat, ähm, ach nee, wie war denn? Aber jetzt will ich nichts Falsches sagen. Es gibt, also eigentlicher Release ist der 29. Das mhm, ist mhm. Äh, nächste Woche Freitag. Aber je nachdem, wo man Mitglied ist und welche Version man kauft, kann man schon ab dem 22. Spielen. Ich glaube, es ist folgendermaßen Wenn es falsch ist, korrigiert mich bitte in den äh, Kommentaren oder auf Twitter oder äh, per Mail. Äh, Ich glaube, es ist so, dass wenn man EA-Play-Mitglied ist, so wie ich Mhm. es bin dadurch, dass ich Xbox Live Nein, Xbox Game Pass Ultimate-Member bin, bin ich EA-Play-Mitglied auch und dann kann man ab dem 22. spielen, aber nur 10 Stunden in so einer Trial. Ach, okay. Und dafür ist es auch unerheblich, ob du das Spiel gekauft hast oder nicht. Mhm, mh. Und dann gibt es noch die Variante, du kaufst dir die Special Edition, wie die jetzt gerade heißt, Ultimate oder so, Ultimate Edition. Die kostet irgendwie 100 Euro ungefähr. Mhm. Äh, und ähm, dann kannst du schon äh, ab dem 22. komplett Spielen einfach
1: hm. so. Ja, gut, zehn Stunden so, reicht vielleicht für ein paar schöne Matches. Mal. Ja,
0: also mir, mir wird das reichen, bis jetzt, bis dann nächsten Freitag dann das voll, volle Spiel freigeschaltet ja. wird. Insofern ist kein keine Problem. 40
1: Euro wert, um oder, oder keine 30 Euro, um da irgendwie nochmal, ähm, die Ultimate Edition da oder die Special Nee,
0: die Ultimate Edition, die richtet sich, glaube ich, tatsächlich auch dann an Leute, die auch FIFA Ultimate Team spielen, weil da hast du dann wieder noch irgendwelche Leihspieler und Punkte und irgendwelche Skins und so weiter. Aber das spiele ich ja gar nicht. Äh, insofern ja, ja. Äh, juckt mir das nicht. Jo, Aber gespielt habe ich es jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht. Äh, Werde ich dann in der nächsten Woche was darüber erzählen können.
1: Ich habe gestern Fußball geguckt, kurz. Cool, wer hat gestern gespielt? Freiburg gegen Olympiakos, glaube ich. Ah, Olympiakos-Pureus. Ja, Ja. genau. Und? Und war Ja, also ich habe kurz gedacht, oh cool, mal Fußball gucken, weil nichts Besseres läuft, mache ich mal. Und dann so nach zehn Minuten habe ich gemerkt, warum ich dann doch nicht so oft Fußball gucke. Weil wenn halt echt eine Weile lang nichts passiert, sondern der Ball halt immer nur hin und her gespielt wird, ist mein Gehirn schon auch ein bisschen... Gelangweilt sehr schnell. Mhm. <lacht> ähm, und ich kann mir dadurch erklären, dass alle halt immer nur diese Top-Spiele sehen wollen, weil da halt eher Mal die ganze Zeit was passiert, ähm, was nicht bedeutet, dass das Spiel schlecht war, weil äh, als ich dann irgendwann noch mal wieder reingeschaltet habe, was ich am Fernsehen gucken tatsächlich ganz cool finde, am Hotelzimmer, wenn man dann Fernsehen guckt, mal wieder, ähm, dass man halt mal woanders entscheidet und irgendwann kommt man wieder dahin zurück, weißt du, und mhm. man, hat, man hat vielleicht ein bisschen was verpasst, vielleicht nicht. Plötzlich stand es irgendwie 2-1, und dann dachte ich, oh, jetzt hast du nicht geguckt, wie jetzt sind die Tore gefallen, oder was? Das ist der ähm, Klassiker, das passiert äh, ja.
0: Immer.
1: (lacht) Aber es war ganz cool mal. Und ich kannte die Mannschaft auch nicht, die griechische. Also auch mal eine neue Mannschaft zu sehen und so. Ist, glaube ich, Europa League gerade, ne?
0: Das müsste Ähm. wahrscheinlich Europa League sein, ja. ja.
1: Ja, glaube schon. Ja, war aber ganz nett. Mal gucken. Fußball. Fußball, ja, ja, Fußball. Wie hießen die Piraten? Ähm, Pirate, Orlando Orlando Pirates. Pirates, Pirates, Das ist dummes Mannschaft, mit der er mich vorführt dann, wenn ich dann mal wieder Barca nehme und er die Orlando Pirates und ich dann trotzdem verliere.
0: (lacht) Ja, so war das damals. Ja. Ähm, Genau, ja, EA Sports freuen wir uns drauf, Äh, EA Sports FC, nächste Woche dann mehr dazu und ein Spiel habe ich noch gespielt diese Woche, Ähm, also Starfleet habe ich natürlich auch gespielt, aber da habe ich Mhm. jetzt gerade keine neuen Erkenntnisse, die ich hier teilen müsste, immer noch ein cooles Mhm. Spiel. Ähm, ein Spiel habe ich auf der Switch gespielt. Und zwar äh, Pokémon Purpur habe ich mal weitergespielt aus zwei Gründen. Zum einen ist der äh, erste Teil des DLCs jetzt äh, raus. Also ähm, der Schatz von Zone 0 ist ja zweigeteilt. ähm, Und Teil 1, die türkisgrüne Maske, ist jetzt gerade erschienen. Da habe ich schon mal reingespielt. Ähm, Und dann war noch bis zum 18. glaube ich ein äh, Terra Raid, wo man mhm. Mewtwo bekommen konnte. Da hat man gegen Titan Mewtwo äh, gekämpft äh, und das habe ich auch noch gemacht. Das habe ich dann gerade so noch geschafft, weil ich habe an dem letzten Tag, wo das noch lief, habe ich dann irgendwo zufällig bei Twitter gelesen: Hier Leute, denkt dran, heute letzter Tag Mewtwo Raid. Und ich so, Oh shit, das wollte ich ja noch machen. Und mhm. dann, äh, boah, das war da, also da habe ich einen ganzen Sonntag irgendwie dran gehangen, überhaupt mir ein Pokémon hinzu äh, leveln, ähm, mit dem ich dann da teilnehmen kann, sinnvoll und da auch gewinnen mhm. kann und da Land sehe. Am ähm, Ende habe ich dann mit Mew gemacht, mit diesem Mew, was man ja ähm, sich per Code holen konnte. Mhm. Und hab's dann irgendwie kurz vor Mitternacht noch geschafft, diesen Raid mhm. da äh, zu schaffen. Und hab jetzt auch ähm, ja, Mew und Mewtwo im Team. Also sehr cool. Das war eigentlich so der Grund, weswegen ich ähm, wieder angefangen habe. Und dann habe ich zufällig gesehen, oh Mensch, der DLC ist ja auch schon raus. Ja, dann gucke ich doch da auch noch mal rein. Ja, und bin da jetzt in die äh, Kita-Kami-Provinz äh, gereist. Das ist, ähm, ja, in, innerhalb eines Schulausflugs ähm, reist man dahin ist dann auch eine neue Map sozusagen, mhm. wo man dann zwischen den Maps auch hin und her reisen kann. Ähm, aber es gibt sozusagen keinen. Natürlichen Weg, um da seamless mhm. hinzulaufen oder sowas, sondern ja. man muss halt mit Schnellreise äh, dann also So dahin. wie
1: bei Schwert und Schild auch schon.
0: Hm. Ah ja, okay, ja, da habe ich den DC gar nicht gespielt. Ja, ja aber die ähm, Region ist sehr nett, ist so ein bisschen ländlicher, japanisch irgendwie, ähm, mit so Reisfeldern, wo dann diese. Mhm wie heißt diese Libelle, Janma oder so? Ja, so Janma rumflie- oder Jan-Mega. Ja, genau, sowas. Und ja, da gibt es jetzt halt viele ähm, neue alte Pokémon, also Pokémon, die man schon kennt, aber ja. die jetzt eben noch nicht drin waren in, ähm, in Scarlet und Violet. Ähm, da bin ich jetzt dabei, den Pokedex ja weiter zu vervollständigen und so ein bisschen da diese Story zu spielen. Ja. Aber von der Story habe ich da jetzt noch nicht so viel gesehen. Am Ende geht es dann irgendwie darum, dieses legendäre Pokémon, und ähm, da weiß ich immer nicht, wie man das ausspricht, Ogapon, keine Ahnung, Ogapon, mhm. das viel mit der Maske, das ah, namensgebende okay. Ding ähm, ja. der türkisgrünnen Maske, das ähm, zu fangen. Erinnert mich eigentlich.
1: so ein bisschen an Sonne und Mond mit diesen ganzen, es gab ja die Ultra-Bestien, aber die meine ich nicht, sondern es gab dieses andere äh, Pokémon, was irgendwie auch, weiß ich nicht, ob das auch eine Maske auf hatte oder ähm, keine Ahnung, aber es erinnert mich so ein bisschen an das, was sie schon schon mal gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt schon noch ein bisschen anders und so ein bisschen auf Native, okay, Native American passt halt nicht, aber so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, totem Maske oder sowas, oder? Mm. Weiß ich nicht. Äh, ja, dann ja, hat doch irgendwas so, mit
0: Onis und ah, ne, ja, sowas, okay. so Dämonen in Anführungszeichen zu tun, ja, irgendwie. Ja, ja für, kann ich vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr zu ja. erzählen zum Thema Story. Ich habe ein bisschen weitergespielt auch bei Pokémon. Ja, wirklich.
1: Und, äh, ich bin jetzt an der Stelle quasi, wo, wo du auch meintest, hey, es geht irgendwann eigentlich relativ schnell, dass man unterlevelt ist. Vor allem, wenn man halt. Ähm, also, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt mache ich einfach mal. ähm, Story und gehe jetzt einfach mal von ähm, von Arena zu Arena Mhm. oder von, von, also die nennen das glaube ich dann nicht mehr Arena sondern irgendwie, man kriegt aber trotzdem einen Orden, auch wenn man diese Herrschergeschichten macht oder so, Mhm. Ähm, das ist dann halt ein anderer Orden, aber ich bin einfach mal weitergegangen und jetzt war ich bei dieser ah, äh, beim Trading Card Game sorgt die dafür dass man äh, seine Karten mischen muss, neu, ähm Das ist so eine Influencerin oder so, die die ganze Zeit streamt und du musst dann dafür sorgen, dass sie Ah, Mhm. genug Viewer hat und dann kämpft sie gegen dich und dann musst du den äh, Direktor Klavel oder Mhm. wie heißt er? äh, auf so
0: Kamerabildern irgendwie finden. Das fand ich und lustig. Das war so ein ja, bisschen. Äh, wo ist Waldo ja, irgendwie? Ja, genau. Ich finde
1: sowieso, diese, diese Prüfungen sind immer eine nette Abwechslung, vor allem wenn es halt wirklich nichts, ähm, nicht zu viel mit, mit Kämpfen oder so zu tun hat. Aber Kämpfen ist eigentlich immer mit eingebunden irgendwie. Ja. Ähm, und das war, ich habe sie zwar noch äh, gut hinbekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie schon mal gestorben bin und, ähm, und ich die mehrmals hätte versuchen müssen. Aber es ist jetzt schon so, dass zumindest ein, zwei, drei Pokémon aus meinem Team schon immer sterben, weil die halt hart unterlevelt sind. Also ich bin aber jetzt auch nicht ähm, jemand, der sein Start-Pokémon immer an erster Stelle hat. Also ich ich ähm, tanke nicht ein Pokémon sozusagen, sondern ich wechsle auch mal durch. Aber ähm, ich merke schon, huch, jetzt so ab ab da, ab dem ich glaube, es ist jetzt die vierte oder fünfte Anlaufstation sozusagen, wird es auch schon langsam ein bisschen knackig. Da könnte man jetzt auch mal ein paar von den Raids machen, um diese Erfahrungsbonbons da zu bekommen. Mhm. Und so. ähm, also ja. ist gar nicht verkehrt.
0: Ja, ja, also ja. das, das finde ich auch gut, dass ähm, dann die Pokémon die Gegner da irgendwann im Level doch steigen. Und man dann, mhm. je nachdem, wo man wann hingeht und so, was man macht, ja. dass man sich den Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen irgendwie ja. selber gestalten kann. Und ja, diese Raids, die, die helfen dann äh, gerade auch im, im Endgame, oder rum late game, um dann mhm. ein bisschen aufleveln zu können. Also, um nochmal auf diesen Raid da zurückzukommen, dieser Mutual Raid, das war so ein 7-Sterne-Raid, das ist halt das krasseste, was du machen kannst. Und da, mhm. ähm, da reicht schon gar nicht mehr ein Pokémon auf Level 100 zu haben, sondern du musst wirklich ähm, typenschwächenmäßig super gut unterwegs sein oder noch die passenden äh, Attacken haben und so, um da überhaupt Land zu mhm. sehen. Und äh, da ist es dann so ein Level 100 Pokémon schon Absolute Basisvoraussetzungen. Und mhm. äh, wenn du aber diese Raids machst, dann kriegst du halt immer diese EP-Bonbons und ähm, dann kannst ja, genau. du, kommst du relativ schnell, kannst du dann, dann mal ein Pokémon hochleveln, ja. Mhm.
1: Ja, cool. Und ähm Hast du, äh, also Starfield hast du ja weitergespielt, hast gesagt ein bisschen, aber wolltest jetzt nicht direkt über Starfield reden, aber äh, auf welchem Monitor hast du Starfield
0: <lacht> weitergespielt? Ja, genau, ja. Ähm, Starfield habe ich weitergespielt, tolles Spiel immer noch, jetzt 35 Stunden drin oder so, keine Ahnung, macht äh, mega Bock. Äh, war jetzt mhm. mittlerweile auch schon in Neon und in Aquila City. Äh, mhm. Also habe jetzt die großen Städte irgendwie alle schon mal gesehen. Ja, Monitor ist so eine Sache. Ich hatte ja letzte mhm. Woche vom ähm, Asus Rock Swift OLED-Monitor erzählt, den ich mir ähm, besorgt hatte. Den äh, musste ich leider äh, zurückschicken, weil ich tatsächlich Probleme hatte mit dem Bildschirm. Ich hatte ja angeteast, dass ich einmal da so ein ähm, so ein, in Anführungszeichen, Burn-In-Problem hatte, ähm, was dann wieder weg war. Und das ist dann aber dann doch noch mal, später noch mal aufgetreten, mehrfach. Und da dachte ich mir, ah, nee, das ist jetzt nicht geil. Ähm, Ich glaube, das ist dann nicht wirklich Burn-In, sondern Image Retention oder irgendwie sowas Ich weiß nicht genau, was das verursacht, aber du hast dann manchmal, ja, es sieht aus wie Burn-In, dass du halt Mhm. irgendwie gewisse Bildelemente, dann da immer sichtbar im Bild hast. Die können dann irgendwann wieder weggehen und können wiederkommen, keine Ahnung. Das ist sehr weird und wild. Und äh, dann ist halt zurückgegangen. Mhm. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? ne Wahrscheinlich, keine Ahnung, hatte ich Pech, habe irgendwie ein Montagsmodell erwischt irgendwie. Ähm, hätte sein können, dass ich mit dem gleichen Monitor dann auch noch mal eine bessere Erfahrung machen kann. habe mich jetzt aber dafür entschieden, stattdessen äh, auf den LG zu gehen. Auf den LG äh, Ultra Gear OLED in 27 äh, Zoll und mhm. habe den ähm, jetzt bestellt. Und der ist äh, gestern angekommen und äh, steht jetzt hier und macht bisher einen sehr guten Eindruck. Bisher noch mhm. keine mhm. Probleme gehabt. Tatsächlich handelt es sich ja um das gleiche Panel, ähm, weil ist ja bekannt, LG ist ja einer der größten Hersteller von OLED-Panels und äh, das Panel, was in dem Acer äh, drin. Nee, Asus. Also, ich, verwendet, ich, verwendet sie, ich sie, auch sie immer. Immer. Ja. Immer. Es ist schlimm. ist so wie Skoda und Seat. Da habe ich es ja. mittlerweile raus. Aber <lacht> <lacht> naja. Ja, ähm, genau. Also, es ist das gleiche Panel. Ähm, aber ähm, den LG hatte ich erst nicht gekauft. Der ist ein bisschen günstiger. Es ist ich 250 Euro günstiger gewesen. Ähm, immer noch teuer genug. Da ist so ein bisschen das Ding, dass der Bildschirm etwas dunkel ist. Also, mhm. den musst du eigentlich schon auf 100% Helligkeit immer haben. Und ähm, ja, und wenn du ja. halt aber in einem sehr hellen Raum sitzt, dann merkst du halt, okay, es hättest ein bisschen dunkles Bild, wenn es aber nicht super hell ist, dann ist alles okay. Und mhm. ähm, deswegen hatte ich erst den anderen bestellt, den äh, Asus, weil der hat halt ein helleres Bild. So. Mhm. Und da kann man sich ja jetzt aber schon so seine Gedanken machen, hm, wenn es aber das gleiche Panel ist und die machen das Bild heller, hm, LG wird schon seine Gründe haben, warum sie das nicht machen vielleicht. Mhm. Und ähm, wer weiß, vielleicht äh, treten deswegen auch vermehrt Probleme auf bei dem äh, teureren Modell, weil sie da ein bisschen dolle dran rumspielen und tunen, so wie wie Overclocking quasi, ja, genau. Mhm. Naja, ich werde das jetzt weiter beobachten, hab jetzt den LG hier, macht ein super Bild. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich halte mich auf dem Laufenden.
1: Hast du dann auch dieses äh, Gitternetz, was du bei dem anderen gesehen hattest, auch hier? Ähm,
0: Ja, also es ist quasi auch dieses Coating äh, drüber, Mhm. dass du eben auch so ein ähm, mattes Bild hast und nicht so Mhm. ein ähm, ein, äh, spiegelndes. Es fällt mir aber hier weniger auf, muss ich sagen. Mhm. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht, weil da auch weniger hell ist. Keine Ahnung. Mhm. Also ich finde es hier generell das Bild angenehmer auch. Ja, ja, cool. Nur er ist halt nicht ganz so hell, aber ja. wird seine Gründe haben.
1: Ja, nice. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg damit, dass der dir viel Freude und viel äh, buntes Spektakel ähm, äh, bringen
0: wird. <lacht> danke, danke. Ja, unterm Strich <lacht> kann man vielleicht aber jetzt schon mal festhalten, ähm, es handelt sich ja halt um die, um, ich weiß nicht, die, die erste oder eine frühe Generation von. OLED-Gaming-Monitoren, mhm. ähm, die halt anscheinend hier und da noch äh, Kinderkrankheiten haben mögen. Das wird sich bestimmt in den nächsten Jahren alles noch relativieren und da wird es dann noch neue Produkte geben, die dann vielleicht ja. da schon ein bisschen, bisschen äh, ausgereifter sind. Mal gucken. Ja, ja, mal gucken, ne?
1: in Zukunft, was da alles noch so rauskommt.
0: Ja, mal gucken, was in Zukunft äh, alles so rauskommt. Ja. Ähm und was für Produkte mit und ohne Kinderkrankheiten so auf den Markt kommen. Das führt uns direkt zur News des Tages und der Woche, würde ich mal sagen. Und das ist nicht mhm. eine News, das ist eigentlich ein ganzer Schwung. Und zwar geht es hier um nicht weniger als den größten Leak wahrscheinlich in der Geschichte von Xbox. Mhm. Äh, der große Xbox-Mega-Leak, wo sämtliche Konsolen, Controller und, und Games äh, der nächsten Jahre potenziell geleakt worden sind und was genau dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Yeah, hey, hey, Xbox News. Hey, 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 Xbox Leaks. Yeah, hey, 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 wir haben schon alle Xbox Sounds mal benutzt. Hey, Xbox News kommen, yeah. Kann man denn überhaupt von einem Leak sprechen? Die haben das doch quasi freiwillig alles rausgehauen, oder doch? Oder
0: nicht? Ja, ähm, naja, ja. ja. Also worum handelt es sich hier? Microsoft äh, ist ja in diesem großen Prozess, dem Übernahmeprozess von Activision Blizzard King, ähm, (lacht) die sie ja übernehmen wollen. Ähm, Da haben wir auch noch gleich eine eine neue äh, Meldung zu, aber ähm, genau innerhalb dieses Prozesses musste Microsoft ja verschiedenen Behörden viele Informationen offenlegen, um eben Mhm. Approval zu bekommen, äh, Activision Blizzard King übernehmen zu dürfen. Und ähm, dabei hat Microsoft eben auch diverse Charts und Infos zu ihrer Roadmap der nächsten Jahre quasi ähm, offengelegt. Aber offengelegt ähm, natürlich nicht der Öffentlichkeit als solchen, sondern eben äh, top secret unter Verschluss eben diesen Behörden. Und da sind jetzt äh, einige Dokumente dann doch an die Öffentlichkeit gekommen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und in diesen Dokumenten, konnte man diverse neue Microsoft- und Xbox-Produkte zum Beispiel entnehmen. Die Rede Mhm. ist zum Beispiel von mehreren neuen Konsolen und Controllern, die jetzt äh, in den nächsten Jahren kommen sollen. Also einer neuen Xbox Series X zum Beispiel und einem entsprechenden neuen Controller und einer kommenden Xbox-Generation. Das kann man sich alles im, im Internet mal angucken. Wir haben da auch hier von Twitter zum Beispiel, mhm. haben wir, ähm, da hat der vario 64 Ed Vario 64 hat da einige Charts, ähm, die da geleakt wurden, zusammengestellt. Und da sieht man zum Beispiel die neue Xbox Series X mit dem Projektnamen Brooklyn, mhm. die, ähm, ja, ein bisschen an ein Mac Pro, äh, Ja, der weiß ich gar nicht, vergangenen, vorvergangenen Generation erinnert, äh, mit so einem runden Design, also im Grunde eine rundgelutschte Xbox Series X, ähm, wo auffällt, dass hier kein Disklaufwerk mehr drin ist. Mhm. Das ist äh, eine Sache, die hier gezeigt wurde. Was, was hältst du denn davon? Ja, ich
1: finde, dass, also, dass sie es machen, finde ich prinzipiell gut. Ähm, weil ich meine, äh, Sony hat es ähm, ja auch schon irgendwie für sich ent- beschlossen, dass das eine ne Form der Konsole ist, die die Abnehmer finden wird. Und ich glaube, viele Menschen ähm, ja sind auch einfach froh, wenn sie irgendwie einen Huni oder einen Fuffi weniger ausgeben müssen. Und dann, ähm, weil sie sowieso keine irgendwie Discs mehr kaufen wollen oder sowas, ist es dann vollkommen fein. Ich persönlich finde sie halt jetzt nicht so hübsch wie die Series X, weil ich das so runde... Ähm ich finde, es wirkt ein bisschen... Ich weiß billig irgendwie auf den Bildern, was man so gesehen hat. Äh, ich weiß nicht, warum. Ähm, ist wahrscheinlich nur irgend so ein... Irgendwas von mir, irgendein so Geschmacksding oder so. Ähm, und es erinnert mich halt an so alte apple ähm Computer, ja. Also dieser Apple Müllton, ähm, die, die, genau. die man damals hatte, diese Mac Pros. Ja. Ähm, und aber ansonsten, äh, ja, Let's Go ist doch cool. Also finde ich, finde ich eigentlich klug. Hätten sie schon fast früher machen können, finde ich. Also ja.
0: Ja, das, ähm, wenn das, also, also erstmal nochmal generell. Phil Spencer hat sich mittlerweile schon äh, öffentlich dazu geäußert, hat auch getwittert. Äh, Erstmal, dass natürlich, dass es super schade ist, dass diese ganzen Informationen jetzt ähm, da äh, geleakt sind, ähm, weil ähm, das Team da halt so krass dran arbeitet und ähm, sie die Sachen halt dann und in der Form gerne vorstellen möchten, ähm, wie wie sie es, wie sie der Meinung sind, dass es richtig ist und dass es auch anständig präsentiert wird. Ähm, Und aber zusätzlich, dass die Informationen, die man hier sieht, halt schon veraltet sind. Also, das sind mhm. Informationen von irgendwann 2022, Anfang 2022 oder so. Also, das, da äh, wird sich schon wieder einiges dran getan haben. Ne? Also, das mhm. jetzt schon mal vorweggesagt, ähm, betrifft alles, was man jetzt hier äh, sieht und hört. Ähm, ja, diese Xbox Series X Brooklyn, wenn die ähm, tatsächlich kommen sollte, dann ist zumindest hier laut dieser äh, potenziell veralteten Timeline-Release irgendwie Ende 2024 Mhm. ähm, zu sehen. Äh, Das wäre dann nächstes Jahr. Ähm, Oh, nee, Moment mal, jetzt sehe ich hier gerade Ah, nee, Quatsch, nicht Ende, sondern Mitte, Mitte 2024. Im Juli wäre das dann. Also gar nicht mehr so lange hin, und dann äh, könnte die schon ins Haus stehen. Wo wir jetzt natürlich nicht schlau, schlauer sind, ist, ob die dann die alte ersetzen würde. Komplett. Mhm. Oder ob es ein zusätzliches Angebot ist.
1: Wie war das denn
0: preislich? Hatte man dort nicht auch schon irgendwie? Ja, ja, Moment. Die waren ähnlich sogar. Äh, ne? Aber ich glaube, die, die Rede, genau, die Rede ist von same Great price, 499 Dollar. Also quasi. Der gleiche Preis, aber man bekommt ja auch eine Sache weniger, und zwar das äh, Disclaufwerk. Aber
1: sind äh, wurde, wurde, die, wurde die PlayStation und die Xbox nicht noch mal 50 Euro teurer gemacht, oder war das nur die PlayStation?
0: Ach, ja, wurden sie, zwischenzeitlich hm. mal. Mittlerweile sind sie aber 50 Euro günstiger zu haben. Also, hm. ähm, keine Ahnung, ist ein bisschen schwierig, da eine konkrete Aussage zu treffen gerade. Also ja, hm, stimmt. Ja. Die wurden hochgesetzt um 50 Euro. Mittlerweile sind sie aber dann von diesem neuen Preis dann wieder 100 Euro runter irgendwie in diversen Angeboten. Also keine Ahnung. Ja, naja, gut, okay. Ja, ja hm, das finde ich
1: dann aber auch eine legitime Frage. Wird die Xbox quasi die alte ersetzen und dann vielleicht warten sie einfach mal, wie verändert sich das Kaufverhalten? Kaufen mehr Leute die ohne Disk Und dann wird in der Produktion halt auch, je nachdem, äh, adjustiert. Ähm kann halt sein, dass wenn wir uns dazu entscheiden als Gamer äh, kein Disklaufwerk mehr zu kaufen, dass dann halt auch die, die großen Firmen sagen, ja gut, wollt ihr ja auch nicht mehr, ne? dann können wir ja auch aufhören, die zu produzieren.
0: Ja, also aus Microsofts Sicht würde das, glaube ich, mittlerweile auch schon durchaus Sinn ergeben, äh, da Disklist zu gehen, weil im Grunde wollen sie ja dir ja nur noch den Game Pass verkaufen und ja, äh, für den brauchst du kein Laufwerk. Insofern könnte mhm. ich mir das schon durchaus vorstellen. Ähm, Um noch mal auf die Features hier zu sprechen zu kommen. Also grafisch und also leistungstechnisch wird sich nichts tun. Da bleibt es dabei, dass wir hier 12 Teraflops haben, 16 Gigabyte RAM äh, und so. Also an diesen Daten ändert sich nichts. Du wirst nicht mehr Leistung haben oder so. Es wird Mhm. aber eine Version wohl mit zwei Terabyte geben. Also doppelt so viel Speicher. Ähm, und es gibt so ein paar Upgrades wie im Xbox Wireless 2, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e und irgendwie noch ein, äh, USB-C-Schnittstelle. Mhm. Also solche Sachen werden dazu kommen Und es wird einen neuen Controller geben, der dann auch da schon beiliegen soll. Und das finde ich auch sehr interessant. Äh, das ist nämlich der neue Xbox-Controller mit dem Codename Sensible. Und ja das, wenn du so willst, ist es ein DualSense von mhm. Xbox. Also jetzt der Xbox-Controller, aber mit den äh, mit mehr Features in Richtung äh, DualSense. Also haptisches Feedback und äh, solche Geschichten.
1: Cool. Also sehen sie da wirklich äh, Sony als Also das da war Sony wirklich eine große Konkurrenz und sie sagen, oh, wir müssen nachziehen. Das ist wirklich was, was wir auch gerne haben wollen, was die da gemacht haben.
0: Ja, ja, cool. genau. Ja. Äh, sollen dann auch irgendwie Lautsprecher drin sein? Stimmt, ich. ja. Und es soll doch
1: so sein, dass ähm, wenn du den irgendwie auf den Tisch packst oder so, dass über die Vibration Geräusche abgespielt werden
0: können.
1: Mm. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das auch äh, in deiner Hand funktioniert, ähm, dass du halt was hören kannst über die Vibration. Ähm, aber äh, finde ich ein bisschen gruselig. Ja. Aber zumindest irgendwie so ähm, Geräusche wie der Controller geht aus oder ähm, jemand schreibt eine Nachricht oder sowas. Das könnte dann halt eben auch über diese Mikrovibrationen irgendwie entstehen.
0: Ja, und dann soll es auch zum Beispiel irgendwie leisere Knöpfe und äh, Thumbsticks und sowas haben. Das ist doch was für dich, oder? Das hat dich da immer so aufgeregt. Ja, also bei
1: dem dem Series X Controller. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Elite äh, sonst irgendwas auch so ist. Ähm, Da fand ich damals ähm, die sehr weichen 360 Controller, mhm. die ich mittlerweile von der Form überhaupt nicht mehr, die sind aus wie Kindercontroller. Ich kann gar nicht fassen, dass wir die damals cool <lacht> fanden. <lacht> ist so, ne? äh, ja. ja, aber ähm, also wenn ich, das ist halt.
0: Ja. Und dann ich, hatte ich, ich, hab ich auch hier einen. die, hier LB, ja. äh, doch LBRB, die sind hier, die sind ah, ja, so genau. laut, ne? Aber ja und hohl.
1: Fühlt Sich halt gar nicht cool an und das
0: DigiPad, ja. wobei ich das also, das ist sehr laut, aber es fühlt sich schon geil an. Ich finde das sehr geil. Klicky, naja, ja, hm, ja, weiß ich nicht, ist halt
1: so eine Sache. Also, ja, kann so sein, es sollte aber mal ein bisschen schwerer sein. Aber du hast, glaube ich, ein schweres sogar, ne? ist aus Metall,
0: äh, ja, bei dem bei dem Elite, ja, aber ich ja. benutze auch öfter die, die normalen. Ja, nee, <lacht> bäh, fui, ja. Denk. Aber da, also da wäre wär ich äh, potenziell interessiert dran, an so einem äh, mhm. noch hochwertigeren äh, Controller mit mehr Features. Bei der Xbox muss ich sagen, da wäre ich raus, weil sie ja nicht mehr Leistung hat. Und mhm. ähm, ich habe eine Series X. Also äh, sehe ich keinen Grund für mich, dann da irgendwie die andere zu kaufen. Also für mich dann ja. erst wieder interessant, wenn das Ding irgendwie mehr Leistung oder irgendwelche krassen Features hat, die die ich sonst vermissen würde. Ja, Ja, das dazu. Und dann wird's ja Stand hier auch irgendwo schon, wo war das denn? Was zur nächsten Xbox-Konsole... Die, die
1: richtige Xbox äh, Series X2 oder Ja, was? genau. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ich ja. dachte, es geht immer nur um irgendeine discless version Da bin ich ja jetzt so, mal gespannt. Hier, ach genau,
0: dazu... äh, Next Gen Aha. soll 2028 laut diesem Slide hier äh, kommen. Mhm. Und ähm, ja, da, da waren aber viele Fragezeichen noch, was da ähm, am Ende dann tatsächlich irgendwie drinstecken wird. So, also nur ein Datum. Ja, also es gibt auch schon ein paar mehr Infos, aber ähm, das ist alles noch nicht so richtig final. Also zum Beispiel, ne, CPU wird man entweder auf ARM64 oder auf Zen 6 setzen. Ähm, GPU wird wohl irgendwie Co-Design von AMD und Navi 5 sein. Also ja, was okay. wird es für grafische Features haben? Irgendwie Next-Gen-Direct-X-Ray-Tracing, mehr Dynamic-Global-Illumination Bla, bla, bla. Also, ja, bis ähm, dahin
1: wird es bestimmt auch DLSS 4.0 oder vielleicht sogar schon 5.0 geben.
0: Ja, was einem natürlich nicht so viel bringt, wenn man keine NVIDIA-GPU äh, in der äh, Konsole hat. Wir sind ja hier auf AMD-Basis, also wir müssten dann ja. mit FSR Vorlieben nehmen, wenn es dabei bleibt. I. Das wäre natürlich noch mal geil, ne? wenn's, äh, wenn sie sagen, okay, wir bringen hier noch mal eine Xbox mit NVIDIA-Chip raus oder so. <lacht> ähm, <lacht> Das wäre äh, spannend. Da wäre ich auch am Start. Ja, das dazu. Ja. Und es gab auch noch mehr. Ähm, es gab irgendwie dann noch eine Roadmap von Befester-Spielen, die jetzt irgendwie alle schon in Entwicklung sind. Es soll irgendwie ein Remaster geben von Oblivion, glaube ich. Mhm, und ein Remaster ja. von... Äh, Fallout 3 ich oder, glaube, so, oder ja. Fallout 1? Nee, Fand ich Fallout sogar 3. irgendwas über Morrowind auch noch drin? Ja, so richtig, richtig viel, äh, genau. Ja. Habe ich gerade gar nicht hier auf dem Zettel. Und dann hieß es ja auch noch, ähm, und da stürzen sich ja ganz viele im Moment drauf in den äh, hm. News Outlets, dass Xbox jetzt Nintendo kaufen will.
1: <lacht> ja, ja, es gibt dieser E-Mail oder diesen E-Mail-Verkehr ähm, zwischen Phil Spencer und, ich meine, ähm, jemanden, der entweder mit Nintendo assoziiert ist oder vielleicht sogar jemanden, der bei Nintendo arbeitet. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, sagt da Phil Spencer in dieser E-Mail, ähm, dass wir wirklich ähm, ein Meilenstein oder dass wir wirklich, ein, äh, ja, irgendwie ein, ein ein Höhepunkt seiner Karriere oder so, wenn man tatsächlich Nintendo als, ich sage jetzt mal, Asset äh, kaufen könnte und die, die Spiele auch im Game Pass anbieten könnte. Und äh, ja, wäre es. Aber in keinster Weise be- zeigt das irgendwie, dass da jetzt gerade tatsächlich ähm, ähnlich wie bei Activision Blizzard King äh, irgendwelche Übernahmen stattfinden sollen oder so. Aber die Presse ähm die klickgeile Presse äh, sorgt dafür, dass es sehr viele ähm, ja, Artikel gibt, die eben sagen, ja, Xbox will Nintendo kaufen. Und ähm, ja, wer will das nicht so? <lacht> also, wer, hm. Welche Gaming-Firma will nicht in der Situation sein, vielleicht Nintendo zu kaufen? Es ist auch nicht komplett unwahrscheinlich, dass, ähm, dass irgendwann diese Bestrebung tatsächlich ähm, irgendwie, also dass sie vielleicht wirklich mal in dieser Lage sein könnten. Was dann aber für Monopolverhandlungen ähm, und und ähm, Untersuchungen stattfinden müssten, ja, das, das, da wäre ich auch mal gespannt drauf. Und äh, ich glaube, du weißt da auch schon mehr zu. Ähm, das ist auch nicht das erste Mal, dass Xbox irgendwie sowas geäußert hat,
0: ne? Ja, äh, genau, also da gibt's auch ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber da gab es in der Vergangenheit schon ein- bis zweimal ähm, Ideen und Bestrebungen ähm, und Gespräche, Nintendo zu kaufen. Mhm. Äh, ich, es gibt auch Geschichten von einem Treffen irgendwie zwischen Microsoft und Nintendo, wo Microsoft dann so irgendwie meinte, ich glaube, das war noch zu, zum Beginn von Xbox, irgendwie ganz am Anfang. Ja, wollen wir, können wir euch nicht kaufen oder so. Und Nintendo ist wohl die Verantwortlichen wohl lachend den Raum verlassen oder so irgendwie. Mhm. Also, ja, aber ja, klar, natürlich aus Business-Perspektive wäre das natürlich ein super attraktives Asset. Wahrscheinlich das Attraktivste, was du haben kannst. Und es wäre aus Business-Perspektive auch nicht so absurd vielleicht, wie man sich das ansonsten als Videospieler vielleicht vorstellt. Weil Nintendo ist jetzt auch nicht viel mehr wert an Geld, als Activision hm. Blizzard. Also, ich glaube, hm. Nintendo ist irgendwie 95 äh, Milliarden und Activision hm. Blizzard, was waren das? Waren auch irgendwie 75 50, Milliarden oder ja, 80? Zwischen oder so.
1: 75 oder 85, irgendwie sowas. Ja,
0: also ist jetzt nicht völlig out of reach für, für eine ja, Company stimmt, wie Microsoft. Aber Phil Spencer hat ja gesagt, eine feindliche Übernahme kommt für ihn oder kommt für sie nicht in Frage. Hm. Also, wenn schon, dann ja, müsste glaub, das einvernehmlich das, sein.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube halt nicht, dass Nintendo als Traditionsunternehmen sich einfach vom vom Westen, von einem westlichen Videospielunternehmen einfach so schlucken lassen würde. Äh, Ich weiß auch nicht, ob sie mit Sony jemals äh, irgendwie zusammen Also, ich glaube, Nintendo will halt einfach Nintendo sein. Das hat gut ähm, so. Ja. Also, Prove Me Wrong sozusagen, Reality Prove Me Wrong, fände ich auch super interessant, in welcher Zeit wir dann leben würden, was dann für Spiele rauskommen würden. Aber ich glaube Wer auch immer Nintendo aufkauft, würde, glaube ich, eher was kaputt machen.
0: Ja, und ähm, wenn man mal sich anguckt, wie groß die Widerstände jetzt schon sind, ähm, für Microsoft Activision Blizzard King zu kaufen, ähm, die ja nur ein Publisher, Spielhersteller von ein paar Spielen sind äh, im Vergleich zu Nintendo, die halt eine komplette Plattform betreiben und irgendwie mm. die erfolgreichsten Konsolen der letzten Jahrzehnte rausgebracht haben. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, mein besten Willen, dass das irgendeine Behörde heutzutage, in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, durchwinken würde. Mm. Das würde dann ähm, das ganze System doch arg ins Ungleichgewicht bringen. Ja, ähm, ja. aber... Ähm, was die CMA durchaus mittlerweile in Betracht zieht ist ähm, eben die Activision Blizzard King Übernahme durchzuwinken äh, mhm. da gibt es jetzt nämlich auch äh, ja neue Entwicklung zu und zwar ähm, gibt es ja äh, ja kontinuierlich Gespräche zwischen Microsoft und der CMA die CMA die die britische äh, Markt Authority die sich da quergestellt hatte bis zuletzt noch ähm, gegen diesen Deal, die haben jetzt vorläufig schon mal der ganzen Sache zugestimmt, nachdem Microsoft ja ihnen entgegengekommen war und gesagt hat, okay, wenn wir hier die kaufen, dann ähm, geben wir die Rechte für Streaming an Activision-Blizzard-King-Spielen an Ubisoft. so dass die mhm. weltweit die Rechte verteilen, sodass es gar nicht möglich ist, dass Microsoft ähm, das sozusagen für sich behält und äh, dann ja. exklusiv diese Rechte hat. So müssen sie dann wie alle anderen auch quasi zu Ubisoft hingehen und die Rechte wiederum dann kaufen, lizenzieren, dass sie dann die Spiele, die ihnen theoretisch gehören, dann auch zum Streaming anbieten äh, ja. dürfen. Und da hat die mir jetzt gesagt, ja, okay, ähm, dann dann sind wir damit jetzt dann vor, ähm, vorbehaltlich mal einverstanden. Am 6. Oktober wird da die finale Entscheidung getroffen. Hm. Und dann kann man also davon <lacht> ausgehen, dass Ende des Jahres dieser Deal dann mal durchgeht. Und dann, äh, ja, wer weiß, vielleicht äh, Call of Duty Game Pass dieses Jahr. Ja, ja <lacht> das wäre Die kosten
1: ja alle aus. ja, Aber die ist ja schon, weiß ich
0: nicht. <lacht> das wäre echt der Hammer. Ich, das wäre mhm. aber ein
1: richtiger Move, ey. Mhm. Stimmt, ja. Wenn sie dann jetzt. Oh, dann lass doch jetzt mal schnell machen. Ja. Wenn das. Ja, wäre
0: cool. Ich glaube, möglich ist das. Also, ich meine, wenn man sich mal äh, Elon Musk und Twitter anguckt, da sieht ja. man ja. Was theoretisch möglich ist, innerhalb wenn von einem auf den anderen Tag.
1: Ja, einem, ja, der, der wirklich einfach sich überall stellen und drauf scheißt, ja, <lacht> ja. Dann, dann geht das. und ähm, ja, Aber ich glaube, so ist zumindest ein Phil Spencer und auch andere Leute bei Microsoft nicht. Zumindest Aber nicht vielleicht so haben wir auch einfach alle Bock drauf, weil ich, ich habe auch jetzt gelesen, dass ähm, wenn die Zahlen vor allem für die Cloud-Services und für also Game-Streaming und oh, was. War es auch Game Pass oder war es dann Disk? Ich weiß es nicht. Es gab so einen Graphen, ähm, Grafzahl Ne, Nee, es gab so einen Graphen, der halt gezeigt hat, ähm, wie sich die Nutzerzahlen entwickeln für die einzelnen ähm, äh, Services, die Microsoft anbietet. Und wenn sich die für quasi xCloud oder Streaming nicht sehr viel, schnell verbessern oder sehr viel mehr verbessern über die nächsten Jahre, dann ähm, überlegt Microsoft, also nicht Xbox, sondern Microsoft, dafür den Hahn zuzudrehen. Ähm, Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch für den Game Pass gilt, weil da sind eigentlich die meisten, also das war der größte Anteil, ich weiß nicht, ob sie da auch immer noch unzufrieden sind mit, ähm, weil weil wenn Microsoft dann irgendwann sagt, ja, netter Versuch gewesen hier, was ihr gemacht habt, aber ähm, sorry, macht mal wieder hier ein bisschen kleiner, den ganzen Kram.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Also, da da hieß es, glaube ich, auch irgendwie, auch was Game Pass ähm, betrifft, dass ähm, sie da noch signifikant mehr Abos und so weiter wollen, ähm, damit hm. sich das Ganze lohnt. Und wenn das nicht passiert, dann werden sie irgendwann Konsequenzen ziehen. Also, es ähm, klingt alles so, als würde Microsoft jetzt gerade wirklich wie beim Poker All-In gehen. Und Mhm. einmal richtig ähm, alles bereitstellen, alles auf die Kacke hauen und ähm, sagen, okay, entweder das funktioniert jetzt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre und wir gehen hier richtig steil mit Gaming und sind hier, Mhm. beherrschen quasi den ganzen Markt und so. ähm, Oder verdienen zumindest unfassbar viel Geld. Oder wir machen den ganzen Laden wieder zu und sagen, okay, Gaming lohnt sich nicht für uns und verkaufen den ganzen Shit oder sowas. Kann dann theoretisch uns mit, auch passieren.
1: Lass es lieber mit Nvidia zusammenarbeiten und ja, pf, oder wir, wir machen Ahnung.
0: das mit den Fähnchen. Ich ja,
1: genau. <lacht> Scheiße. Ja, einfach solitär und das mit diesem space spinball und dann passt schon. Das hat damals funktioniert, funktioniert heute auch. Ja, und Minesweeper. Ja, richtig. Ja. Ah, schön, schön. Äh, Minesweeper könnte auch ein geiler Name sein für ähm. Für so einen Service, so eine App, wo man jemanden buchen kann, der deine Bude sauber macht. Hm. Mein Sweeper. Mein, mein Sweeper, ja. <lacht> oh, wer kommt heute? Mein Sweeper kommt heute vorbei. Ja, cool. Der sweept den Scheiß
0: auf. Ich hätte gerne Minesweeper The Movie.
1: Minesweeper also, The Movie? Achso, ja. aber jetzt von dem Spiel, ne? Ja, ich ja, ja von Sweepern. dem Spiel. Ja.
0: Okay. Und dann irgendwie, keine Ahnung, mit äh Chris Hemsworth und Sandra Bullock. Ja, ist doch eigentlich nur ein Minenfeld, <lacht> oder? Wo die rüberlaufen. <lacht> ja, dann. genau. Und dann Geh nicht
1: zu so weit nach links. Doch, aber hier ist eine 2. Ja, aber. <lacht>
0: <lacht> ja. Wäre cool, ja. Ach ja, schön, René. Da ja, haben wir ne? wieder hier eine Stunde äh, gequatscht über Videospiele. Ja, schön. Bei all
1: den wirbel bei all dem Wirbel um Xbox äh, muss man ja sagen, gerade ist eine gute Zeit für uns Videospieler, weil es gibt echt so viele schöne Spiele
0: so viele Spiele, die man, die schafft man alle gar nicht. Ey, jeder, jeder findet was gerade, ne? Definitiv. Ich muss auch sagen, ich finde es gerade richtig, richtig geil. Also 2023 mhm. ist ein fantastisches Videospieljahr. eins der besten ja. der letzten Jahre, würde ich mal äh, sagen.
1: Fast so gut wie 2001. Fast. Oder vielleicht ziemlich, ja. vielleicht, weiß ich
0: nicht. Also ich genieße es gerade sehr und ähm, auch wenn ich nicht immer super viel Zeit zum Zocken habe, allein die Auswahl und dass man überall mal reinspielen mhm. kann und so, äh, das ist ja. schon ist schon geil. Ähm, da kann sich, glaube ich, ähm, jeder dann seine Perlen rauspicken, die ihm gerade Spaß machen.
1: Ja, so ein bisschen Perlen vor
0: die Säue. <lacht> genau, wir sind die Säue. Ja, ja. Und die, die schmeißen einfach hier die
1: ja, genau. So ist es. Nee, ich wollte einfach ja. nur das, den, das Wort, den Spruch sagen, weil du hast Perle gesagt. Mein Gehirn wieder. Ne, mhm. hat da.
0: Ist so ein alter Satz von dir, ne?
1: Ist ein alter Satz von mir und ähm, Genauso wie, ähm, warte, ähm,
0: wie beim Tennis. (lacht) Ja, schön. Ja, Ja. ich hoffe, ähm, wir sind nächste Woche auch wieder eure Perle und ihr äh, schaltet nächste Woche auch wieder ein zum Pixelburg News Dive. Es war mir eine Freude, René, äh, mit dir hier auf Sendung zu sein. Ich würde sagen, wir genießen jetzt mal das Wochenende, spielen ein paar Games und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Richtig, richtig den Controller durchrödeln hier
1: jetzt. Mal. So ist es. Richtig ein Blub, Blub, Blub. Ja, so richtig Klingel hier, wie das? Ja, <lacht> das, so muss das klingen. Wenn das alle gleichzeitig machen würden auf der Welt, was glaubst du, was die Aliens dann denken würden? Dass wir eine gute Zeit haben. Dass wir eine gute Zeit haben. Ja. So, macht's gut, meine Lieben. Tschüss Dome und viel Spaß beim Zocken.
0: Euch auch. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt desigweird oder Dominik auf den sozialen Plattformen.